0: noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Siete Mentes por Radio 13 Digital. Los saludamos, los saludamos con mucho cariño por parte de todos nuestros hermanos y hermanas aquí de Siete Mentes. Hoy vamos a hablar sobre la codicia, la codicia, algo que, pues de lo cual yo creo que este mundo está bastante enfermo, estamos enfermos para poderlo integrar también en lo que cada uno puede llegar a contribuir. Y vamos a hablar un poquito de, de esto. Hoy nos trae un Pero antes de que se meneleguen, vamos a compartir una frase, Milis, sobre la, sobre la codicia.
1: Yo, yo les traigo una Sabemos frase. Un ¿no? sí, la
2: frase le, le
0: toca, voy a ser muy
2: coda y me voy a, a guardar ah, mi frase. Bien. ¿no? ¿Ve y le toca a Rich. Muchas ah, okay. gracias Rich. por
1: compartir, Milis. <risas> Digo, es una, es una frase muy sencilla, muy cortita. Más bien, coda. Es como una pregunta, ¿no? ¿Quieres ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Eh, creo que esa frase dice mucho y recuerdo con esta frase para concluir esta, esta vieja historia donde estaba un hombre con, con un pan, sentado con un pan, era el, uno, el único pan que tenía. Y en el momento que está compartiendo en un espacio con otra persona, rompe su pan a la mitad y le comparte el pan al de enfrente, en ese momento él ya no nada más tenía un pan, sino tenía un pan y tenía para compartir a alguien más. Por eso me quedo, Gaby. Sí.
0: Muchas gracias, Rich. Ahora sí, Liz.
2: Ahora sí me toca, perfecto. Pues, pues yo si les quieres. traigo... <risas> Está bien, voy a compartir. Eh, pues bueno, yo les traigo un dato, eh, justo aunando a lo que decía Rich de la frase... Algunos experimentos de la neurociencia han mostrado que cuanto más codiciosa es una persona, la corteza prefrontal de su cerebro tiene menos capacidad para disminuir el placer de ganar más dinero, inhibiendo la actividad de las neuronas, eh, implicando en ese placer. Y dice, el cerebro del codicioso podría funcionar entonces de manera diferente al de las personas que no lo son. Otros estudios han sugerido que como los codiciosos tienden además a apostar fuerte para maximizar sus ganancias, podrían padecer una perturbación mental que anula su capacidad para percibir el riesgo o para ver las necesidades de los demás. O sea, está cañón. Cuando yo leí esto dije, o sea, si sí hay una algo que pasa chueco en el cerebro, ¿no? Sí, y vean, y dice también, las personas con una corteza prefrontal dañada carecen de la capacidad empática para llegar a respuestas morales, y cuando se enfrentan con dilemas morales, estos sujetos entienden y defienden con toda frialdad que justifica el fin de los medios. Además, estos sujetos parecen tomar decisiones sin la angustia que aqueja a quienes tienen un cerebro que funciona normalmente. Entonces, está cañón, o sea, lo leo y digo, qué fuerte, ¿eh? Porque... O sea, de verdad, actúan desde una manera que ya está acostumbrada su cerebro, que me vale el fin justifica los medios, y pierden esa capacidad de empatía por el otro, y, y como decía Rich, por compartir. O sea, ellos ya ni siquiera lo ven como posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, es un buen dato para, para entender también a nivel eh, cerebral, ¿no? ¿Qué, qué está pasando dentro de estas personas.
0: ¡Súper dato! Y yo sí. te escucho y me quedo con entre más codo, más estúpido y, y ojete Entonces, la codicia te vuelve estúpido, me encanta. Y creo que, eh, digo, todo todo un tema, y me acordaba ahorita de cuando estabas diciendo la frase, de esta frase famosísima de, creo que fue Gandhi, eh, díganme si me equivoco, que es, there's enough for everybody's need, but not for everybody's greed, ¿no? Entonces, mm -hmm. hay para todo mundo, pero no para la avaricia de todo el mundo. Claro. Pero estamos en un momento... Mm político muy interesante y voy a dar un dato aquí sobre esto porque nuestro señor presidente ¿no? Eh, promueve mucho de que está mal tener que lo que nos debe importar es el alma ¿no? y estos mensajes entonces bueno entonces soy codo este, o soy avaro por nada más ver por mí hay que tener cuidado un poquito de cómo interpretamos esa información porque realmente la libertad económica y la libertad interior pues nos da riqueza exterior e interior, ¿no? Entonces, si sí, tengamos cuidado con esos mensajitos y no vayamos a creer que por eso la gente, la gente buena es pobre, física, emocional, espiritualmente hablando, ojo, eso es equivocado, ¿no? Entonces nada más quería dejar este, este dato
1: Realmente para,
0: de para interpretarlo de forma correcta, ¿no? Eh, porque, porque también hablamos de estamos en constante crecimiento, ¿no? Y estamos aspirando a ser mejor cada vez en todos los sentidos y que esto no vaya a ir en contra de esa agenda, ¿no? De prosperidad. Eh, pero bueno, dejando ese dato, ahora sí, ábrele al gas, Bernie, como te guste. ¿Quieren monólogo? ¿Queremos monólogo?
3: Pues... Este, ya me habían dicho ahí un par de veces antes que, que a veces me ponía un poco serio y a veces no tanto, pero bueno, mi monólogo va a estar un poquito serio, ahí les advierto, un poquito nomás. Eres pues bueno, serio, eres serio. <risas> menos en el, el impro, ¿verdad? ¿eh? Bueno, este, ¿sobre qué es la codicia? Eh, bueno, algo muy importante como usar comenzar esto es el sentirnos sin sentido, vacíos, o sea, vacíos por dentro, nos lleva a querer llenar ese vacío. Entonces, el esfuerzo por de alguna manera llenarlo es codicia. Entonces, y ese, y ese esfuerzo está destinado a fracasar por la sencilla razón de que todo lo que acumulamos queda en el exterior. No puede llegar a nuestro interior. ¿Y el problema dónde está? Adentro. ¿no? Y la solución que estamos buscando es afuera. ¿No? Entonces, la codicia es el esfuerzo de las personas inconscientes por hacer eh, que su vida tenga sentido. Entonces, mientras más nos conectamos, eh, eh, o sea, mientras... ¿Cómo lo puedes decir? Mientras más conectados estemos con la vida, o dicho de otra forma, en sintonía con el universo, más llenos o plenos nos sentimos, ¿no? Entonces, si no estamos conectados con la vida o en sintonía con el universo, entonces hay un vacío, nos sentimos vacíos. Y de la codicia surge la necesidad de llenarnos con dinero, con coches, con fama, con comida, ropa, etcétera, etcétera, con cualquier cosa porque no podemos vivir con ese vacío. Y como decía Gaby, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no debamos tener cosas bienes, o sea, al contrario. Pero la codicia simplemente significa que estás sintiendo un vacío profundo y quieres llenarlo como sea posible. Eh, pero al conectarnos con, con, con el todo, con la vida, entonces el vacío interior va desapareciendo o desaparece. Y con ello también la codicia desaparece. Pero ¿qué, hace, qué hacemos? O sea, ¿qué hace la mayoría? ¿No? Por ejemplo, Comprar coches o ropa o comer, ¿no? Este, no sientes hambre y sigues tragando, ¿no? Esta comida también es un proceso de llenado, ¿no? Entonces, hay muchas formas de creer llenar el vacío, aunque nunca está lleno, ¿no? O sea, la experiencia placentera dura un rato, pero permanecemos vacíos. Y la sensación de incomodidad regresa y seguimos siendo miserables porque nunca es suficiente. Se necesita más y más y la demanda de más es interminable. Entonces, desafortunadamente, el impacto de esta, de este problema, no es, no se queda solo a nivel individual, sino que se va haciendo colectivo. ¿no? Lo vemos con la voracidad del deseo, por ejemplo, de poder que van ejerciendo ciertos individuos. Por lo general, son, como decía un poco Gavinosa, este políticos ¿no? o empresarios o ciertos accionistas o industrias como la farmacéutica, la alimentaria, entre muchas otras, ¿no? O sea, muchas de estas personas son las más vacías, ¿no? Las más desconectadas con la vida, consigo mismos, y son los que están dispuestos a llevarse entre las patas a todos y a todo lo que esté en su camino para obtener lo que desean, que no es otra cosa que querer llenar ese gran vacío que tienen dentro, y el efecto, consecuencias son devastadoras, como lo, lo, lo vemos y como lo estamos viendo ahorita. Entonces, hay una gran desconexión realmente con nosotros mismos. No hay, no, no hay autoconocimiento. Eh, el mundo entero sufre de complejos de inferioridad de una u otra forma por la sencilla razón de que seguimos comparando. Y esto es consecuencia de alineación con nosotros mismos, porque todo el mundo es único. O sea, todos somos únicos por lo que toda comparación es incorrecta. Es algo estúpido, como decías también, Gaby. Entonces, pero no, no, pero no conocemos, eh, nuestra singularidad. Siempre lo digo en mis sesiones de Human Design. No conocemos nuestra singularidad. Entonces, nunca hemos entrado o conectado con nuestro propio ser. Nunca nos hemos encontrado a nosotros mismos. Nunca hemos mirado en esa dirección. Como consecuencia, eh, Seguro pues, que no, no, nos, sentimos, nos sentiremos inferiores y al estar en un estado de inferioridad hay sufrimiento. Entonces hay que mirar dentro de nosotros mismos, hay que experimentar eso, eh, experimentar esa singularidad que realmente somos, porque la codicia, eh, la codicia no es un deseo como luego se concibe, es una enfermedad existencial. Ojo, ojo con la palabra que uso, existencial. Es una enfermedad existencial. No estamos en sintonía con el todo y solo esa sintonía, eh, o sea, sí, solo esa sintonía con el todo puede hacernos más eh, saludables. Entonces, cuando nos sentimos uno con el todo, la codicia desaparece. Pero, por ejemplo, eh, eh, ¿qué han estado haciendo, digamos, las religiones? no Consideran la codicia como un deseo y tratan de reprimirla, no seas codicioso, ¿no? Y luego pasan al otro extremo, ¿no? A renunciar. Y ahí es lo mismo, es el otro lado de la moneda, tampoco hay fin. Entonces, pues, la codicia no es un deseo. Así que no necesitamos hacer nada con respecto a la codicia. Debemos entrar. O sea, más que entrar es entender. Debemos entender el vacío que estamos tratando de llenar y hacernos la pregunta, ¿por qué estoy vacío? Con eso me quedo ahorita.
0: ¡Órale! Yo ya propongo que tú eches las maneras. Muy completo, me encantó. Y trae muchísima carnita, todo lo que acabas de, de decir. Hay mucha carne. Mucha carne, mucha, mucha carne. Porque la codicia, a mi punto de vista, y obviamente estamos hablando de, de una distorsión, ¿no? Sin embargo, una distorsión, que se puede interpretar de muchas maneras, como lo hemos visto, ¿no? Y me acuerdo de una frase que, que posteé esta semana que dice lo siguiente, el origen no conoce la carencia, el que siente esto, que sabe, no carece. Entonces, al final, nosotros podemos seguir creando y haciendo como, güey, ¿qué? yo te puedo agarrar y decir, bueno, te compraste un pinche Ferrari. No está mal comprarse un Ferrari, qué chingón, que porque compres un Ferrari. Pero el tema no es eso, sino desde dónde me lo estoy comprando, desde dónde me estoy comprando las cosas. Y yo creo que el síntoma o el termómetro, a mi punto de vista, podría verse en tres vertientes. Uno, la compulsión, que donde me vuelvo esclavo de, si no tengo eso, entonces no soy, no puedo avanzar. O sea, no lo puedo dejar ir. Y en vez de vincularme con el objeto desde una manera sana, que me la pase bien, me vuelvo esclavo del objeto. Entonces, desde ahí es como un termómetro interior, ¿no? Hay prisa, hay enojo. Hay compulsión, prisa y enojo. Y yo creo que esto lo podemos ver mucho en el sentido del hambre, ¿no? O sea, una cosa es el hambre desde la ansiedad, ¿no? Que yo lo, lo voy a catalogar como el hambre pinche y un hambre no pinche. Un hambre no pinche es quererme comprar ciertas cosas. A lo mejor me quiero comprar la máquina más chingona o la, lo que sea porque la necesito para trabajar y está bien, qué chingón, dátelo y nútrete y date ese 100% y también como se manejan temas del diezmo, 20% en tu día, en tu vida, en tu semana da, pero por 80% porque si no, no vas a poder dar. Y algo que salió aquí, no sé si fue aquí o fue en otro programa, ah, fue en uno que, que salió con Liz, creo, este, hablamos de nutrición, porque si no nos nutrimos a nosotros, luego vamos a hacer un reclamo de hambre y vamos a hacer un reclamo muy fuerte y vamos a llegar a la avaricia. Y vamos a llegar a la codicia porque no nos estamos nutriendo y no estamos pidiendo, ¿no?, a, a lo que necesitamos realmente. Entonces yo creo que nada más es como un poquito poderlo eh, integrar de una manera donde también darte no te hace avaro ni te hace codo, ¿no? No sé qué más quieran compartir, Becky, Liz.
4: Eh, estoy de acuerdo con, con las tres cosas que dices, ¿no? Y este termómetro interno es súper importante y creo que también otra cosa que podría, podríamos añadir es la evasión. Yo creo que la codicia también eh, tiene mucho que ver con la evasión y esto de tener y tener y hasta en el comer, en el comprar, en el desear, en toda esta parte, yo creo que es como... Esta salida de no conectarte contigo mismo, ¿sabes? O sea, de poner toda tu energía, toda tu atención, depositarla afuera. Claro que viene a partir de esta carencia, de este vacío, como dice Burns, pero también yo lo que observo mucho y, y lo observo también dentro de mí, porque... También hay partes codiciosas dentro de mí, ¿no? Y, y cuando me cacho ahí es mucho porque quiero evadir algo que está probablemente el darme cuenta que tengo un vacío. O sea, desde ahí a veces queremos decir o, o no queremos darnos cuenta de cómo tenemos este vacío dentro y en vez de conectar con él y conectar con el dolor y, y empezarlo a llenar y nutrirnos de, de cosas que realmente eh, pueden llenar nuestra alma y llenar como nuestra psique y todo lo demás como de cosas que al final por dentro estemos completos y plenos, eh, yo creo que evadimos porque creemos que es mucho más fácil, él, ¿sabes qué? En vez de sentarme un ratito a sentir este vacío, prefiero irme a Santa Fe, ¿no? A todas las tiendas y a, y a gastar, ¿no? O a comer o a fumar o el abuso de alcohol o mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la evasión es, es un punto muy importante aquí en la codicia y, y también otra cosa que, que me gustaría comentar es como la falta de responsabilidad. Muchas veces también los codiciosos... Eh, culpan a los demás por sus carencias, entonces de ahí justifican que pueden hacer lo que sea porque todos los demás tienen la culpa de que yo no tengo, entonces realmente pues yo estoy súper super justificado de hacer todo lo que tengo que hacer para tener y la verdad es que no, ¿no? O sea, tenemos que ser responsables de nuestros vacíos, de nuestras heridas, de nuestros dolores, de toda esta parte para que realmente esto sí tenga una solución o una resolución, porque como dice Burns, pues esto realmente es un ciclo y un círculo que nunca acaba, ¿no? O sea, por eso el codicioso nunca tiene suficiente.
0: Uf, es me encantó, poderosísimo. Comentar. Y yo creo que hay como estos, estos fenómenos que podemos llegar a ver en algunos casos, ¿no? De la persona que viene de mucha limitación y en el momento que la revienta, Puta, pues, tu, tu, puta casas viejas, esto, coche, leer, lo que sea, ¿no? Como si eso, porque eso es la parte de la carencia, como si eso nos fuera a, a determinar o fuera a, a darnos una identidad. Y no somos ni más ni menos por tener o lograr ciertas cosas. Pero cuando no hemos sanado eso, viene una frustración brutal porque lo disfruto por un momento así como zombie de, ay, ya tengo todo, boy, boy. y llega un momento donde digo, puta, me siento hueco, me siento vacío. Claro, porque eso no estaba diseñado para darme un sentido. El sentido solamente me lo puedo dar a mí mismo o a mí misma. Eh, Liz.
2: Bueno, luego Rich. Yo, yo quiero eh, cambiar un poco el flow de esto, empezando por eh, entender qué pasaría si partimos desde la verdad que no tenemos ningún vacío, ¿no? El vacío no existe. Todo es una ilusión. Entonces nosotros al afirmar, tienes un vacío, sientes un vacío, ahí está, yo siento, uh, ¿no? Porque pues no, no lo tenemos. O sea, entonces si empezamos esta conversación desde todos estamos completos, nada te falta. Cambias la energía y entonces es decir, ok, si tú crees que tienes un vacío, entonces entender por qué. Cuando yo les leí el dato de, de las personas que son codiciosas, eh, entendemos que pasa algo en su cerebro que inhibe la parte de la compasión o del entender al otro. Entonces, eh, mi invitación es que no suene a, a que estamos juzgando a los codiciosos, ¿no? Es en un sentido de compasión y de entender que tal vez traen una herida, que tienen una ilusión de un vacío, ¿no? Que tal vez en su niñez vivieron una parte de carencia, ¿no? Que tal vez, o sea, yo la verdad es que cada que me meto más en esto, entiendo que cada persona tiene detrás eh, muchísima historia, cosas que no sabemos, muchísima carga y, y entonces es la invitación es a ver si tú sientes que a veces eres codicioso en ciertas áreas de tu vida o desde dónde estás comprándote, ¿no? Entender de dónde viene, por qué no quiero compartir. ¿Qué me pasó en mi infancia? ¿O de dónde viví una sensación de carencia? ¿Dónde me sentí limitado? ¿Y por qué me da miedo compartir, no? ¿O qué me falta? ¿O qué siento que me falta? Porque la verdad es una percepción. Eh, y, y te invito a hacer lo contrario. A mí me encanta una frase de Tony Robbins que dice, The secret to living is giving, ¿no? Entonces, eh, al, al final es, eh, si toda... O sea, si gran parte de tu vida te has sentido así, aferrado, o okay, que okay, quiero comprarme esto porque quiero llenar esto. O sea, ¿por qué no utilizar eso como hacer lo contrario y decir, bueno, voy a compartir esto, ¿no? O sea, voy a ver qué pasa. Y de verdad es, es entras ahí en el flujo abundante del de, de universo de dar y recibir, ¿no? Eh, en la vida, como decía Bernie al principio, en este proceso de vida, en el, en el proceso de, de poder entregar lo que traes, esta singularidad, ¿no? Eh, porque cuando tú te entregas con todo lo que traes, pues eres único y vas a tener siempre en abundancia, ilimitadamente, ¿no? Entonces, eh, más allá de juzgar a los que podamos percibir como codos, ¿no? Y si tú, a ti te está llegando este mensaje, también es... Eh, Ponte en el lugar de, ok, hoy estoy completa, me siento completo, o sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo actuaría si yo estoy completo, si nada me falta? Que esa es la verdad, ¿no? Pero también se vale que a veces estamos en distorsión, como decías, Gaby, ¿no? Y entonces es, es actuar desde la completud, desde el todo, desde la abundancia ahí y, y poder ir sanando y, 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 y reencontrar, como decía Bernie, regresar a ti y entender de dónde viene esa sensación de vacío, esa ilusión de me falta eh, para poder sanarla desde raíz y entregarte al mundo de una manera diferente.
0: Uf, qué bonito, precioso, me encanta, as always. Mm. Eh, carnita máxima, Mili, de todo lo que compartes. <risa> y, y ojo, no está mal comprar, irte a Santa Fe y, y ábrele al gas, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿no? O para. sea, ¿desde dónde? Porque yo yo también, no sé si ustedes puedan eh, empatizar conmigo, pero yo un momento donde yo no me daba nada a mí. Le daba y le daba y le daba y le daba un momento. Por eso lo que hablaba yo hace todo la nutrición. O sea, me nutro a mí y destino un porcentaje de mi tiempo, de mi vida, de mi esfuerzo, de mi generosidad física, emocional y espiritualmente a los demás. Pero no al revés, porque entonces no tengo luego qué dar a los demás. Entonces hay como que echar ese, ese ojo. Pero me encanta esta, esta pregunta, ¿no? ¿Qué, si te haría, si ¿no? ¿Qué harías si te dieras cuenta que no te hace falta nada? Porque no nos hace falta nada. Si no es una, es una distorsión, justamente. Eh, porque la codicia como la vemos o por lo cual estamos hablando del tema es porque hay un problema que estamos viendo reflejado en la realidad exterior y por cuando hay problemas porque hay un conflicto y lo dijo el origen del conflicto es la escasez y la escasez es interior y la escasez es una distorsión, es una mentira que hemos creído por muchas y muchas razones, ¿no? Lo cual se traduce en envidia, la envidia es admiración oculta y tiene que ver con el ego, por supuesto, porque habla, habla de una herida, ¿no? Entonces, también el que, no querer que los demás tengan es codicia y es avaricia, ¿no? Es como, bueno, yo puta estoy de poca madre, pero voy a, a, a fracturar no o, o compartir enfermedad para que los demás no crezcan. Entonces, también interesante como reflexionar eso cuando lo hemos hecho, ¿no? Porque siempre la invitación no es como, ay, bola de codiciosos estúpidos, ¿no? Sino voltear a vernos en dónde estamos siendo codiciosos codiciosos y, avar y avaros en las áreas de nuestra vida y no tiene que ver con dinero no, de hecho esto no tiene nada que ver con dinero sino es un estado de nutrición o desnutrición que yo estoy generando en mí y en otros ¿no? eh, entonces Rich, ¿algo más?
1: Sí, es, es todo coincido con todo lo que comparten maravilloso eh, un día me hizo una pregunta ¿no? De, de esta parte de dar y recibir que va de la mano con el tema que estamos hablando el día de hoy y era como, como intentar encontrar lo, de, lo del huevo o la gallina. Pero realmente a mí lo que me hizo sentido y lo que, lo que puedo eh, eh, compartirles el día de hoy, que para, dicen que dar y recibir es exactamente lo mismo. Pero yo entiendo que lo primero que debemos hacer en realidad es poder abrirnos a recibir. Recibir la vida, recibir lo que, lo que quieran enlistar. Y una vez recibido eso... Va a ser de forma natural, una vez que ya lo recibiste, ese dar, ese, ese compartir que es exquisito, es maravilloso. Entonces, en estos aspectos que todos tenemos en algún área de nuestra vida, y a veces nos espejean las personas que tenemos enfrente como complementos, de, es cuestionarnos eh, qué no estoy recibiendo, qué no estoy abierto a recibir. Es bien interesante ese ejercicio, de verdad. Y una vez que nos abrimos a recibirlos, se los prometo, es exquisito. Y pasa algo muy, muy, eh, muy chistoso, que, que más allá de que lo, que lo explique la ciencia, ustedes los pueden evidenciar, como decía Elisa al principio con, con, con este dato de lo que pasa en el cerebro. Eh, eh, si, si pudiéramos ponerlo en palabras científicas, les aseguro que la química eh, cerebral y la segregación química del cuerpo, cuando realmente te abriste a recibir y inmediatamente nace este impulso instantáneo de forma natural donde quieres compartir, ejemplo, te sabe delicioso, recibes y nutres tu cuerpo con la comida y recibes esa comida que tienes enfrente, la saboreas, e inmediatamente quieres que alguien lo pruebe, carajo, o sea, quieres que alguien saboree ese plato y quieres ver la cara de la otra persona de cómo se siente saboreando esa comida y pasa algo bien interesante dentro del cuerpo porque te pone más contento que la, el, el esperar que la persona pruebe el plato a de que ya que, que tú lo, ya, ya lo recibiste, ya lo probaste. Y yo creo que eso pasa en, en muchos aspectos y si lo ponemos en práctica en nuestra vida. Y realmente este vacío del que estamos hablando, uno de los pilares donde ya está, como dicen, por naturaleza, o, o, o el equilibrio o el complemento, está en ese verdadero compartir, en ese verdadero dar, y de verdad, véanlo en cualquier situación de su vida y pong pongámoslo en práctica, porque es algo, es algo de nuestra naturaleza, es algo que ya viene en nuestro programa.
0: para Ben.
3: Ya como mi, mi comentario final, eh, como decía también hace rato, hay que ser existenciales. Y es como eh, lo que decía Liz, este, o sea, permitirnos, dejarnos llevar por la vida, por la existencia, y acercarnos a ello, y esto es lo más importante, en silencio, el silencio, en paz. Entonces, al llevarnos, eh, eh, o sea, al, al llenarnos de vida, vamos eh, dejando de sentir codicia y experimentando esta plenitud, porque la codicia es, 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 como decía, es el desconocimiento de uno mismo. La codicia es porque nunca hemos mirado dentro de nosotros, nos sentimos vacíos y seguimos haciendo todo tipo de esfuerzos para llenar ese vacío, y no se puede llenar, ¿no? Pero al experimentarlo, nos sorprendemos. Ese vacío solo parece vacío desde afuera, ¿no? Como se Liz un poco. Cuando entramos en él, es una plenitud de su propia especie. O sea, no está vacío en absoluto, es infinito. Y entonces no lo, este, o sea, no, no lo vemos como vacío en un sentido negativo, ¿no? O sea, comenzamos a sentir un bienestar positivo en ello. En pocas palabras, experimenta tu vacío en tan totalmente que el vacío mismo se convierte en plenitud entonces la codicia desaparece Eso es lo que con lo que me gustaría cerrar
0: precioso mi ben eh, nos quedan dos minutitos una frase algo cortito Liz Becky
4: pues yo, rapidísimo. A mí me toca eh, la herramienta y algo que les recomiendo mucho es hacer prácticas de agradecimiento. El estado de, justamente, de la gracia, el estado de, de darte cuenta de lo que ya tienes y no estarte fijando en lo que te hace falta, como dice Liz, es una ilusión, sí, pero muchas personas así lo viven, ¿no? O sea, no han roto esa ilusión de que están, están completos, entonces... Yo les, yo les recomiendo muchísimo. A mí sí me ha cambiado la vida eh, el agradecimiento, el hacer un journal, el irte dormir, antes de dormir, el hacer como un, oye, pues me pasó esto en el día, este, tuve esto, tengo esto, doy gracias por esto. De verdad que te empieza a llenar, eh, como saben, el agradecimiento es uno de los estados de más alta vibración que tiene el ser. Entonces, practiquen mucho la gratitud porque es un y ya, eso ya es una manera de dar. El universo todo el tiempo nos está dando todo lo que necesitamos y una manera de darle al universo es simplemente agradeciendo. A veces pensamos que nos tenemos que ir de voluntarios a África y realmente agradeciendo lo que tienes estás haciendo muchísimo para elevar la vibración.
0: Divino. Gracias, Bequilis. Gracias. Sí, eh, coincido con
2: la gratitud máxima y, y yo diría, me encantó lo que dijo Bernie, o sea, eh, vivir el vacío desde la plenitud, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasaría si, o sea, mi invitación es, ya estás completo, imagínate, ya estás completo, tienes todo, o sea, vívelo al máximo y qué podrías entregar y compartir? y hazlo, o sea, aunque sea una cosa chiquita, como decía Gaby, no hablamos de dinero comparte una sonrisa comparte este tu talento cántale al mundo lo que sea, escribe un poema lo que sea, eh, comparte y, y ya, eso
0: Muchas gracias, gracias Liz uh -huh. y pues yo me quedaría un minutito que nos queda de programa yo me quedaría con la consecuencia, de la avaricia y la codicia es lo que no estoy dándome a mí, no le estoy dando a otros, ¿no? Y yo creo que nadie, nadie, nadie ni nada nos puede dar lo que solamente nos podemos dar a nosotros mismos uh -huh. haciendo una distinción de qué es ser rico con estar rico que no tiene nada que ver. Y ser rico es dignificar la vida y dejar mejor de cómo lo encontré para mí y para los demás. Estar rico eso es otra cosa y no tiene nada que ver con la abundancia personal. Becky, Becky Última y Bernie, que querían decir de... algo, sí. Última no, ya no, ya
4: no. Algo que es importante es que mucho, o sea, que hay que saber que muchas personas que no tienen, que tienen un nivel de conciencia limitado, eh, les conviene que exista esta codicia y por eso está toda esta red de publicidad que está basado en esto. Entonces nada más tengan cuidado con eso, estén alertas, no, no se la crean. Yo el otro día iba viendo un espectacular de BMW, me parece, y decía... Todavía te falta, puede ser tuya, ¿no? Todos estos mensajes de te falta, ven, te conviene. Eh, not enough.
0: No, te no
4: se lo compren. Es muy importante, hagan prácticas internas. Uh -huh. Eso de allá afuera es una mentira. No lo necesitan.
0: Poderosísimo. Y esto sí, ya gracias. hablaremos un poquito de esos complots universales. Está bueno en otro porque programa yo, de siete mentes yo era que publicista
2: sí. y, y sí. literal les puedo hablar del detrás sí, de sí. cámaras de todo lo que estudias al ser humano para hacerles sí, lo sí. que crees que necesitan, pero
0: no. Gracias. La publicidad y el marketing le hablan a las heridas y la única forma de sanarlo es cambiar nuestra percepción y la percepción se cambia a través de la gratitud. Muchísimas gracias, gracias a todos Nos vemos en el siguiente programa aquí de Siete Mentes por Radio 13 Digital, espero que lo hayan disfrutado Compartan, gracias. compartan como siempre Gracias Espítatelo.